0: Buenas tardes, estamos en esta entrevista con el fisioterapeuta Max Waldo Arias Vázquez, el cual nos va a responder algunas preguntas acerca del cerebelo.
1: Sí, muy buenas tardes, gracias por la, esta entrevista, como no, es un gusto. Y bueno, pues el cerebelo no es una estructura neuroanatómica en la cual refiere más que nada al control del equilibrio, la coordinación en el cuerpo, eh, de hecho también tiene algunas otras funciones como por supuesto la función motriz, eh, por supuesto también el control adecuado, coordinado de los músculos agonistas y los músculos antagonistas, lo cual quiere decir que los músculos agonistas son los que llevan a cabo la acción motora o la acción motriz y los músculos antagonistas son los que llevan a cabo la acción de relajación esta respuesta de la, de la localización que también se la conoce como situación anatómica, eh, pues está ubicada eh, caudalmente a la altura del tronco cerebral por debajo del lóbulo occipital y se apoya en unas estructuras llamadas pedúnculos cere cerebelosos que se dividen en superior, medio e inferior, <coughs> de estos a los cuales eh, hay una conexión con el tronco encefálico el resto de las estructuras encefálicas.
0: ¿Qué partes lo conforman?
1: A las partes que lo conforman lo dividiríamos eh, en dos estructuras, tanto externa como interna. En la parte externa eh, se divide en dos posiciones principales. Uno es la línea media en la cual hay una estructura que se conoce como vermis que a esta a su vez se divide y conecta con lóbulos laterales o también llamados hemisferios cerebelosos derecho e izquierdo estos lóbulos además se subdividen en el lóbulo anterior que son lóbulos del 1 al 5 lóbulo posterior superior que son del 6 al 7 lóbulo posterior inferior del 8 al 9 y lóbulo flóculo nodular uh -huh. esas serían sus divisiones y respecto a la parte interna corresponden tres capas principales que se conoce como capa molecular o más extensa la otra es capas de células de purquinge intermedia y una capa interna llamada capa granular uh -huh. en esta última capa se encuentran tres núcleos importantes uno que se hace llamar núcleo dentado, otro fastigial y otro núcleo interpósito.
0: ¿Qué función tiene?
1: Dentro de las funciones del cerebro existen eh, la cognición emociones porque hay una conexión con el sistema límbico el cual se encarga de regular todas nuestras emociones y dentro de ese, de ese sistema límbico existen unas estructuras llamadas amígdalas amígdalas cerebrales eh, por supuesto también está encargado de procesos eh, cognitivos como ya lo venía mencionando y, eh, además también que por supuesto recordar que es el principal regulador del equilibrio, de la coordinación motora.
0: Así ¿Cuáles son las causas de una lesión o alteración?
1: Dentro del ámbito de las causas, o, o que también se conoce como las etiologías, eh, podemos encontrar desde un evento vascular cerebral, que puedan afectar. A esta parte del cerebro ocasiona trastornos del movimiento, problemas de coordinación. Por supuesto, también eh, a lo mejor esto también derivado de algún traumatismo cráneo encefálico donde puede haber una, una ruptura de vasos sanguíneos, isquemia, lo cual también se conoce como interrupción del riego sanguíneo o, o, o alguna parte en especial del cerebro o en área específicamente hablando como el cerebelo deja de recibir sangre puede verse afectado eh, lo que ya he mencionado pero de hecho también encontramos que puede existir malformación congénita como un el caso especial que se conoce como de dandy dandy walker malformación de dandy walker eh, ahí pues no se forma adecuadamente el cerebro y que de hecho pues las, las malformaciones se manifiestan en el comienzo de la vida y no son progresivas. La, de hecho las manifestaciones varían mucho dependiendo de qué, de las, de las estructuras involucradas, donde suele presentarse algo que se conoce como at ataxia. Ataxia es un problema de coordinación. También tenemos, hay un, un trastorno eh, también hereditario que se hace llamar la ataxia de Frederick, eh, que igual también pues eh, afecta a esta parte del cerebelo y en la cual comienza por ejemplo con daños de la marcha la manera de cambiar de los pacientitos más o menos entre los 5 y los 15 años y es eh, acto seguido de esto eh, afecta a los miembros superiores hay disartre problemas para articulación de palabras parecia, problemas de movi movimiento y movimiento de miembros inferiores por supuesto la función mental disminuye Incluso puede haber pérdida de reflejos eh, Temblor leve ¿Sí? Hay otro que son las ataxias Espinocerebelosas ¿Sí? De hecho eh, Se conocen estos 43 genes diferentes Alrededor de ellas Incluyen repeticiones De estos mismos genes Que están eh, Dañados uh -huh eso básicamente sería como parte de las lesiones.
0: ¿Qué pasa si se llega a dañar el cerebelo?
1: Ahora, respondiendo a la pregunta ¿qué pasa si se llega a dañar el cerebelo? Bueno, pues como ya hemos destacado, que reguladores procesos tanto de confusión como de control del equilibrio, eh, por supuesto que pues, se estarían dañados de estos principalmente, a su vez como a mí ya lo referíamos, incluso eh, también tiene que ver con una coordinación adecuada ¿sí? entonces eh, cuando el cerebro está dañado pues, eh, puede el paciente tener como efecto secundario pues obviamente caídas fracturas eh, le va a afectar mucho en sus actividades de la vida diaria es algo que, que al menos en el ámbito de la rehabilitación es muy distintivo que es donde nosotros evaluamos cuál va a ser la funcionalidad del paciente, a lo mejor en su, en su, dentro de su casa puede tener más riesgo de caídas, eh, que a lo mejor en una posición estable, ¿no? estando sentado, comiendo sus alimentos, también puede tener eh, un personal control de ¿no? eh, movimientos tan como gruesos.
0: ¿Existe algún tratamiento para dichas lesiones?
1: respecto al ámbito del tratamiento para eh, las lesiones cerebelosas, pues eh, no existe, por ejemplo, una cura para esto. Eh, hay en el ámbito, al menos, fisioterapéutico, técnicas para eh, tratar, por ejemplo, problemas de, del equilibrio, eh, reducir eh, musculatura de los miembros inferiores, por supuesto de miembros torácicos o de los miembros inferiores, control de cuello, eh, por supuesto también eh, reducir la marcha eh, con barras paralelas o también incluso con eh, inmersión dentro de un tanque terapéutico también puede ser de mucha ayuda.
0: ¿Qué enfermedades neurológicas ¿Pueden producir la muerte neuronal en el cerebelo?
1: Bien, respecto a las enfermedades que pueden producir eh, muerte neuronal en el cerebelo son la cerebelitis, síndrome de Downey-Walker y ataxia de Friedreich. Estas tres, por ejemplo, la taxidermic, pues hay una, es un proceso neurodegenerativo. La cerebelitis, pues, puede ser eh, por un ente viral o un ente bacteriano, el cual, pues, puede este, generar eh, infección en el cerebelo y, pues, por supuesto, eh, pues destruirlo. La de Dandy Walker, pues, porque produce alteraciones visuales, espasticidad, que es una modificación del tono muscular cuando se aumenta, se pone rígida en las personas... Y convulsiones, pues esto genera eh, que el cerebro se reinicie una y otra vez, teniendo como consecuencia muerte de las neuronas o de las células nerviosas.
0: ¿El lenguaje oral está relacionado con alguna parte del cerebelo?
1: Como principales eh, síntomas característicos de la regeneración cerebelosa está la ataxia, que es la falta o ausencia de estabilidad, coordinación y mantenimiento de la postura. Otras eh, pues, alteraciones motoras como, por supuesto, la marcha, eh, alteraciones en la memoria, eh, donde, por supuesto, la parte procedimental se ve afectada. Eh, por supuesto, esto va aunado con dificultades en el aprendizaje, alteración del habla, alteración cognitiva, eh, pues disminuyen las aptitudes intelectuales para los eh, los afectados ¿no? especialmente por ejemplo también las áreas vinculadas a la visión y a la audición de hecho ocurre algo muy curioso y a la vez eh, pues fatal para los pacientes que, que tienen alguna alteración cerebralosa porque los ojos que también tienen control uh, de diferentes tipos de movimiento eh, puede tener un, un síntoma, perdón, un signo que se hace llamar nistagmo, que viene siendo movimientos oculares rápidos, lo cual podría producir grandes confusiones a la, en el momento de estar leyendo algún libro o, o realizando alguna tarea en específico, ¿sí? Eso es básicamente lo que podría estar afectando.
0: Si se dañara esa parte, ¿cómo afectaría en el lenguaje?
1: Respecto a la parte del lenguaje oral, sí, claro, porque también, de hecho, eh, como mencionábamos, también afecta a esta parte de alteraciones del, del habla y, por supuesto, una de las manifestaciones más frecuentes es la disartria, que es el problema para poder articular palabras porque el paciente, al tener una, un problema de coordinación fuerte, no le es posible evocar palabras de manera adecuada y entendible.